0: Seit wann gibt es eigentlich Muttertag? Generell auf dieser Welt schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, aber als Muttertag benannt seit 1914. In den USA, der zweite Sonntag im Mai zum Muttertag erklärt. Anna Jarvis hat das zu Ehren ihrer eigenen Mutter beantragt. Ihre Mutter ist 1905 gestorben, am 9. Mai, und sie sagte, ja, das, ich möchte gerne, dass wir im Mai den Muttertag feiern und das ging in den Kongress der USA und siehe da, es wurde tatsächlich 1914 genehmigt und seitdem gibt es den Muttertag. Wisst ihr, es gibt eine, einen Boom immer, wenn es einen Feiertag gibt und dann verdienen viele Gel Leute Geld dabei. Und so haben ganz viele das sofort entdeckt und es wurde ziemlich schnell zu einem Fest der Geschenke. Und darüber war Anna Jarvis so empört, dass sie vor den Kongress zog bzw. vor das Gericht zog und beantragte, den Muttertag zu verbieten. Zum Glück ist es hier nicht gelungen. In Deutschland gibt es diesen Feiertag als Muttertag, als gesetzlichen Feiertag quasi, seit 1923. Dort, also in Deutschland, hat jemand anders beantragt, diesen Feiertag in den Kalender mit aufzunehmen. Und das war der Verband der Blumenindustrie. Bevor jedoch jemand ähm, wegen dieser Tatsache Blumen verweigert, möchte ich dann doch lieber auf etwas anderes verweisen. Es gibt nämlich eine andere Institution, die wesentlich früher schon damit befasst war und eigentlich schon einen Ratschlag gegeben hat, dass man 365 Tage Muttertag feiern sollte. Es ist wirklich tatsächlich die Bibel. Im Epheserbrief fordert Paulus uns aus, auf unsere Eltern zu ehren. Nicht erst die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts hat das erfunden, nein, es war schon wesentlich früher. Napoleon hat schon Vorschläge gemacht, aber... Ihm ist es leider nicht gelungen, weil er zu früh äh, kapitulieren musste. Wir lesen in Epheser 6, in den Versen 2 und 3 folgendes. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Nun, hier erfindet Paulus nichts revolutionär Neues, sondern er zitiert einfach die zehn Gebote, beziehungsweise eins dieser zehn Gebote und zeigt auch nochmal sehr deutlich, dass an dieser Stelle etwas herausgehoben wurde. Dieses Gebot scheint irgendwie prominent zu sein unter den anderen Geboten, die Gott gegeben hat. Warum? Nun, offensichtlich Brauchen wir das als Menschen? Und Gott, es ist ganz besonders wichtig, dass wir die Eltern ehren. Ich werde jetzt im Laufe der nächsten äh, Minuten immer wieder mal entweder Eltern sagen oder Mutter sagen, aber Mutter ist Eltern. Ja, es gehört auch ein Vater dazu, denn sonst gäbe es uns nicht. Und deswegen sind beide für uns wichtig. Aber heute wollen wir insbesondere die Mutter in den Fokus nehmen. Alle Gebote Gottes sind wichtig. Aber warum gibt es hier einen Zusatz, eine Ergänzung zu dem Gebot selbst, etwas, was den anderen Geboten fehlt? Nun, Gott verspricht denjenigen, die dieses Gebot auch halten, tatsächlich eine ganz andere Lebensqualität, einen besonderen Segen, der bei den anderen nicht erwähnt wird. Aber warum ist dieses Gebot so wichtig? Nun, ich glaube, das liegt auf der Hand. Warum sollte, liebe Mutter, dein Kind dich ehren? Ich glaube, wenn ich diese Frage an mich selbst stelle, muss ich sagen, ich weiß nicht. Denn ich bin so fehlerhaft. Und meine Entscheidungen sind häufig nicht die besten Entscheidungen für das Kind gewesen. Und meine Entscheidungen sind häufig falsch und schädlich. Und deswegen sagt Gott, deine Eltern sind fehlerhaft. Und deswegen muss ich dir das sagen, dass du sie ehrst. Auch wenn sie fehlerhaft sind. Eltern haben für jedes Kind eine besondere Bedeutung. Im Gespräch mit Erwachsenen oder Jugendlichen kommen mir verschiedene Meldungen, Ansprachen, Reaktionen immer wieder vor. Im Gespräch mit nicht mit kleinen Kindern, sondern mit denen, die schon reflektieren können, wie ihre Eltern eigentlich sind. Rebeccas Argument ist, meine Eltern sind keine Christen. Warum sollte ich ihnen gehorchen? Henry sagt, die Eltern Machen selber so viel falsch, woher soll ich wissen, dass sie in diesem Moment die richtige Entscheidung treffen und warum sollte ich ihnen dann gehorchen? Philipp denkt nicht an das Ehren seiner Mutter, weil er denkt, sie hasst ihn und er hasst sie auch. Wenn Emilys Mutter mit ihr beim Schulleiter erscheint, schaut sie immer weg, ihre Bemerkung darauf hin, du hasst mich doch sowieso dann ist es doch egal, was ich mache. Ich glaube, bei der einen oder anderen Aussage finden wir uns alle irgendwo wieder. Wer hat das nicht schon mal gedacht über seine eigenen Eltern? Auch wenn diese Aussagen schmerzhaft sind, sind sie immer noch keine Ausrede, das Gebot Gottes nicht zu halten. Die Wahrnehmung von Kindern und Eltern ist so unterschiedlich, dass wir häufig dasselbe denken, aber es unterschiedlich ausdrücken. Wir reden manchmal an uns, gegenseitig an uns vorbei und wissen nicht, was der andere eigentlich will. Ich stelle mal die Frage, warum solltest du, ich klammer den Papa jetzt mal kurz aus, warum solltest du deine Mutter ehren? Warum solltest du sie ehren? Ganz einfach. Deine Eltern sind nicht vollkommen. Der nächste Satz schon in Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Wir werden ermahnt als Eltern, Maß zu halten in der Erziehung. Wir werden ermahnt, unseren Kindern nicht irgendeine Last aufzulegen, oder mit ihnen auf eine Art umzugehen, die sie abstößt. Wir sollen unsere Kinder nicht vergraulen. Deine Eltern haben Fehler. Manch einer von uns hat keine Eltern mehr. Und dennoch müssen wir festhalten: deine Eltern hatten Fehler. Das ist dir sehr, sehr bewusst. Manchen aber noch nicht so sehr, weil sie noch Kinder sind und sie auf die Eltern als Helden aufschauen. Doch später kommt es zu diesem Wechsel der Einstellung. Man merkt einfach, die Eltern machen nicht das, was richtig ist oder häufig nicht das, was richtig ist. Aber wisst ihr, auch du machst vieles falsch. Und auch deine Kinder werden, wenn sie Eltern werden, vieles als Eltern falsch machen. Auch wenn es keine perfekten Eltern gibt, gerade deswegen sollten wir sie ehren, weil sie die Stellung von Gott verliegen haben. Eltern. Und du sollst deine Eltern ehren. Ein weiterer Grund, warum du deine Mutter ehren solltest, Ganz einfach, ohne sie gäbe es dich jetzt nicht. Du sähst nicht hier. Ohne sie wärst du entweder nicht du oder gar nicht da. Deine Mutter hat für dich Geburtsschmerzen erlitten. Das alleine schon ist ein Grund, sie zu ehren. Ein weiterer Grund ist es, dass du zu 50% aus deiner Mutter bestehst. 50% deiner DNA ist die DNA deiner Mutter. Zumindest bei den Frauen, nicht wahr? Und bei den Männern? Auch sie bestehen zu 50%, was die DNA angeht, aus ihrer Mutter. Ohne deine Mutter und ohne deinen Vater gäbe es dich nicht. Ehre deine Eltern. Psalm 139. Falls du jetzt sagst, am liebsten aber hätte ich diese Eltern gar nicht gehabt. Weil sie für mich nicht gesorgt haben. Weil diese Eltern nur böse zu mir waren. Auch diese Eltern gibt es. Sie haben mich vernachlässigt oder sie waren gar nicht zu Hause, wann ich sie brauchte. Auch diese Eltern gibt es. Und es mag sein, dass du irgendwann mal Buß getan hast über dein Leben und selber dazu gehörst, aber wenn du glaubst, dass du nicht gewollt bist, möchte ich dir Psalm 139 ans Herz legen. Lest dir mal den Psalm 139, da ist auf eindrückliche Weise beschrieben, dass Gott dich bewusst, kunstvoll im Leib der Mutter geformt hat. Du bist gewollt. Manfred Siebert schreibt in seinem, in seinem Lied, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, Nein, du bist genial, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer Gedanke Gottes, gewollt. Rick Warren drückt es folgendermaßen aus, es gibt unbeabsichtigte Eltern, soll es wohl geben, aber es gibt keine unbeabsichtigten Kinder, es gibt unrechtmäßige Eltern, aber es gibt keine unrechtmäßigen Kinder. Deine Eltern haben dich vielleicht nicht geplant, aber Gott schon. Und er hat dir diese Mutter gegeben, die du hast, weil er es genauso wollte. Deine Eltern gebrauchte Gott, um ihren Bauplan, ihre DNA dafür zu nutzen, um dich zu kreieren. Einzigartig. Gott liebt dich. Gott war mehr daran interessiert, dich zu schaffen, als an den Elternfähigkeiten deiner Eltern. Und das sollten wir tatsächlich behalten. Gott war an dir interessiert und nicht an der Kunst deiner Eltern, Pädagogik zu betreiben. Wir sind nicht alle eine Mutter, aber wir hatten alle eine Mutter. Die Frage ist, wenn du deine Mutter jetzt noch hast, wie kannst du sie in Zukunft so ehren, wie Gott es möchte. Als Kind ehren wir unsere Eltern schon mehr oder weniger automatisch. Vers 1, Kapitel 6 im Epheserbrief heißt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Kinder, ehrt eure Eltern, indem ihr ihnen gehorcht. Gehorsam, ist eine Art, den Eltern Ehre zu erweisen. So möchte es daher, dem ihr gehört, steht hier. Wenn deine Eltern dir sagen, du sollst zu Bett gehen, was machst du? Ich muss jetzt die einzelnen Kinder zwischendurch suchen. Was machst du also? Du gehst zu Bett. Wenn deine Eltern sagen, Du bist spätestens um 8 Uhr zu Hause, dann gehorchst du und bist um 8 Uhr zu Hause. Auch wenn dein Tag dadurch komplizierter wird und deine Pläne durcheinander kommen, du gehorchst, weil es richtig ist. Das ist recht und billig vor Gott. Glaub mir, deinen Eltern gefällt es auch nicht immer, dass ihr verschiedener Meinung seid. Aber die Eltern müssen dich zurechtweisen, weil sie nämlich Eltern sind. Nicht um prinzipiell gegen dich zu sein, sondern sie müssen das tun, weil es richtig ist. Sie entwickeln dich zu einer festen Persönlichkeit. Sehr, sehr wichtig für dich. Ihr merkt schon, ich habe zu den kleinen Kindern gesprochen. Zu denen gehört nämlich diese Passage. Gehorcht euren Eltern. Wie das denn? Und danach nicht mehr? Nun, wenn dein Kind älter wird, dann ist eine andere Art von Ehren gefragt. Mir ist das lange nicht aufgegangen und irgendwann mal habe ich es kapiert. Nein, als Erwachsener muss ich meiner Mutter nicht gehorchen, weil ich selber Kinder habe aber ich ehre sie auf eine andere Art und Weise. Nämlich, wenn wir eine reife Persönlichkeit sind, dann grenzen wir uns zu den Eltern ab, zu der Mutter ab. Und dabei entstehen nicht wenige Konflikte. Drei Stufen, Kind, jugendlicher Erwachsener, pubertierend, erwachsene Person. Da geht es darum, deine Eltern zu respektieren. Einmal gehorchen. Dann, wenn du selber zum Erwachsenen wirst, respektieren. In Hebräer 12, Vers 9 finden wir folgende Aussagen. Wir respektieren unsere Eltern, weil sie uns streng erzogen haben und uns nicht verwöhnt haben. Wow. Tatsächlich, hier wird Respekt eingefordert für etwas, was die Eltern getan haben. Wenn du als Kind nie Konflikte mit deinen Eltern hattest, dann kann ich nur sagen, dann haben sie etwas falsch gemacht. Ihnen geht es um dein Wohlergehen und weniger darum, dass ihr gleicher Meinung seid. Deine Eltern sind nicht dafür da, deine Freunde zu sein, sondern deine Eltern. Deine Eltern wollen dich davor bewahren, ein verwöhnter Egoist zu sein, mit dem sich die Welt den Rest deines Lebens rumschlagen muss. So hart es auch klingen mag, das ist die Aufgabe der Eltern, dich davor zu bewahren. Wenn du Teenager bist, glaub es einfach und zweifle nicht daran, dass sie dich lieben und dich davor bewahren wollen, etwas zu werden, was du nicht werden sollst und was du eigentlich auch nicht werden willst. Es ist für jedes Kind wichtig zu verstehen, dass es drei Arten von Autoritäten gibt. Diese Arten von Autoritäten heißt, es gibt eine Autorität zu Hause, es gibt eine Autorität in der Gemeinde und es gibt eine Autorität in der Regierung. Wenn du diese Autoritäten nicht bereit bist zu akzeptieren, wird es dir später im Leben sehr schlecht gelingen, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder zu behalten. Diese Autoritäten gilt es einfach zu halten. Und deswegen halte dich an das, was Gott sagt. Gott sagt, Ehre Vater und Mutter. Auch wenn man als Kind irgendwann mal trotzig gesagt hat oder deine Kinder vielleicht selber das gesagt haben, du bist gemein, ich will eine andere Mutter. Ja, das kennen viele. Nachher wird es noch schlimmer. Nachher heißt es, ich konnte mir die Eltern ja schließlich nicht aussuchen. Das stimmt, aber die Eltern dich auch nicht. Das soll aber nicht gemein sein, sondern einfach mal klar sein, deine Eltern haben dich angenommen, weil du ihnen gegeben wurdest. Ehre sie. Wir ehren unsere Eltern durch die Art, wie wir mit ihnen sprechen. Wenn wir erwachsen sind, werden auch unsere Eltern älter. Als Erwachsene ehren wir unsere Eltern nicht einfach nur durch Respekt, sondern durch Zuhören. Zuhören und eventuell befolgen von Ratschlägen. In Sprüche 13 wird uns gesagt, ein verständiger Sohn hört, wenn er zurechtgewiesen wird. Doch der Spötter hört nicht auf die Ermahnungen. Zuhören ist einfach wichtig. Du bist nicht mehr an das Gehorsamsgebot gebunden, aber an das Gebot, deine Eltern zu ehren. Zeige deiner Mutter deine Wertschätzung, wenn sie alt geworden ist. Das gilt jetzt noch nicht für viele. Schätze ihre Anstrengungen und ihre Bemühungen an dir. Elternsein ist tatsächlich hart. Aber denke einfach daran, dass es tatsächlich auch für die Eltern hart ist, dich zu erziehen. Ohne dich wäre das Leben deiner Mutter, deiner Eltern viel leichter gewesen. Glaub mir das. Ich glaube das nämlich für meine Eltern sehr wohl dass ihr Leben einfacher wäre. Ich spreche nicht, nicht von denen, die keine Kinder bekommen können. Viele hätten gerne Kinder gehabt. In diesem Falle müssen wir sagen, Gott hat es so entschieden. Aber du, der du deine Eltern beobachtest, schau einfach darauf, was deine Eltern getan haben. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass bis zum 18. Geburtstag ein Kind rund 126.000 Euro kostet. Ja, so viel haben wir unseren Eltern gekostet. Danach wird es übrigens etwas mehr. Insbesondere Teenager kosten besonders viel Geld. Und denk daran, ohne dich hätten deine, Le deine Eltern viele Annehmlichkeiten gehabt, oder hätten viele unternehmen oder kaufen können, wenn es dich nicht gäbe. Aber sie haben sich für dich entschieden. Ehre sie für diese Entscheidung. Es ist eine Entscheidung des Verzichts gewesen für dich. Mach deiner Mutter eine Freude. Teile deinen Eltern mit, was in deinem Leben passiert. Red mit ihnen. Besuch deine Eltern. Und etwas ganz Wichtiges, kläre Missverständnisse. Denn an den Stellen, wo ihr miteinander Missverständnisse habt, ist eine Blockade zwischen euch. Kläre die Dinge, damit ihr, du frei bist, deine Eltern zu lieben und zu ehren. Gib deinen Eltern, gib deiner Mutter etwas von deiner Zeit. Ich habe jemanden sagen hören, der sagte, Liebe bucht, da man Z-E-I-T. Das ist etwas, wo du deine Mutter ehren kannst. Ich möchte mit einer Strophe des Liederdichtes schließen von Jörg Svoboda. So einige Lieder, die wir singen, kommen von ihm. Und er schreibt und ehrt mit diesem Lied seine Mutter. Er sagt Folgendes in diesem Lied. Im Alter wachsen alle in die Erde. So hast du mir früher oft erzählt. Die Kinder werden groß, die Eltern kleiner. Man sieht es ja, das ist der Lauf der Welt. Willst du mir heute in die Augen blicken, musst du dich recken und blickst auf zu mir dabei. Doch dabei sehe ich nicht auf dich hinunter. In Wirklichkeit blicke ich ja auf zu dir. Ehre deinen Vater und deine Mutter.